1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos otra vez a una emisión más de este, su programa Hombres en Vivo. Les saluda con mucho gusto su amigo y servidor Juan Carlos Valderas, que a nombre de todo este gran equipo de colaboradores les doy de verdad la más cordial de las bienvenidas. Es un gusto para nosotros poder encontrarnos en la distancia, en el tiempo a veces, ya que nos escuchan de forma diferida en alguna plataforma, y... Es un regalo de Dios estar aquí como cada jueves para compartir con ustedes un ratito de vida que esperamos y aspiramos a que así sea. Un momento de compartir que nos enriquezca a todos allá. A ustedes que nos reciben muy gentilmente en su casa, en su centro de trabajo, yendo o viniendo, donde quiera que se encuentren, y a nosotros que desde este espacio con mucho cariño hacemos este programa para ustedes. Pues bienvenidos todos y de verdad, qué gusto poder estar con ustedes nuevamente. Saludamos con mucho gusto a nuestro amigo Daniel Godínez, productor de este programa allá en los cuarteles generales de Radio Católica Mundial, y pues a Douglas Archer, que con tanto cariño desde hace tanto tiempo ya nos hace este servicio de enlazarnos a las plataformas digitales de Internet y a las emisoras afiliadas en los Estados Unidos, y de allí, pues desde luego al resto del mundo Muchas gracias Daniel, y gracias Douglas Y aquí en la Blanca Mérida En la península de Yucatán Agradecemos a nuestro querido amigo César Carreño Este trabajo callado y efectivo Que cada jueves realiza con nosotros Y que de lunes a viernes realiza también Con otros programas de Radio Católica Mundial Muchas gracias César por este trabajo Gracias Daniel, Douglas Y bueno, pues como cada tarde de jueves Quiero dar la más cordial de las bienvenidas a nuestro querido amigo Jairo César Olivo. Jairo, bienvenido, querido amigo. Mi querido Juan Carlos Valdera, siempre es un honor compartir
2: contigo los micrófonos de EWTN y también pues, salir al aire a través de estas ondas benditas, ondas gercianas, que llevan la señal de la salvación a los confines de la tierra. Bendito y alabado sea nuestro Señor, que nos permite otro jueves estar completamente en vivo. Mis hermanos Radio Escuchas de WTN, ¿qué quieren que les diga? Que
1: Dios los bendiga. Gracias, qué bonito saludo como cada tarde de jueves, mi querido Jairo. Y de verdad que pues qué más puede aspirar el ser humano a que reciba la bendición de aquel que le ha creado. Como cada tarde de jueves eh, tenemos un invitado especial, pero en este caso no se trata de un invitado más, sino de un colaborador habitual de este espacio, que habitualmente los primeros jueves de mes está con nosotros. Ya le va a tocar otra vez porque ya se repite el primer jueves de mes, <risa> pero en esta ocasión no pudimos coincidir el primer jueves de mes. Es un hombre muy atareado, es consultor de negocios, es padre de familia muy devoto, es René Ortega. René, bienvenido a este espacio, está tu casa.
3: Juan Carlos, muchas gracias, muy buenas tardes a ti y a Jairo, a nuestros amigos que nos hacen favor, favor de escucharnos.
1: No hombre, René, pues ya, ya nos tenías ya no serías preocupados que, que ¿Dónde estará? Ya se lo, lo, lo habrá secuestrado Alguna gran potencia Por todo lo que sabe O algo <risa> No, no, no Pues un regalo, René Un regalo que estés con nosotros aquí Y permítanme dar Los números de contacto Para pasar inmediatamente Al desarrollo Del tema de esta tarde Que te limitaría luego, René Después de que Hagamos esta eh, Presentación de los contactos Para... Nuestra misión, que nos introduzcas al tema. Pues miren, queridos amigos, este es un camino de ida y vuelta y ponemos a su disposición los teléfonos aquí en el estudio. Si nos llama desde los Estados Unidos, por favor marque el 1-866-398-6377. 1 398 6377, 1 -398 -6377. Nos marca desde fuera de los Estados Unidos, marcando el 1 271 2976 1 271 2976 También Les queremos invitar a visitar nuestra página www.alianzadevida.com Y a su disposición Ponemos el correo electrónico Siguiente alianzadevidamx@gmail.com Para que podamos intercambiar De una manera más directa Puntos de vista, observaciones, comentarios Sugerencias, en fin Lo que usted considere necesario Hombres AD, Hombres Católicos en Vivo, en nuestra página en Facebook. Síganos allí, por favor. Y también es una forma también de mantenernos en contacto. Y como decimos cada jueves, si por alguna razón se perdió el programa en vivo, se le pasó, se le olvidó, ojalá que no se le olvide, anótelo por allí. Y estuvo ocupado y no pudo acompañarnos, no hay problema. Nuestros colaboradores con mucha eficiencia suben, el podcast de este programa y de todos nuestros programas al día siguiente a más tardar de nuestra emisión original. Así que ya a partir de mañana puede recomendarle a su amigo, a su amiga, a su pariente, a quien usted guste, esta emisión, el programa de esta tarde para que sea, insisto, de bendición para quien le escuche. Y ya después de toda esta presentación, pues René, te invitamos a dirigir una pequeña oración para que pedir la unción del Espíritu Santo, el Espíritu del Señor que nos ha hecho, que nos ha creado y pues que sea de verdad fuente de gracia para quien nos reciba, que le reciba a Él a través de esta propuesta que tenemos con mucho cariño para compartir. Adelante, por favor, René, guíanos en una breve oración para empezar este momento.
3: Sí, con mucho gusto. Eh, Espíritu Santo de luz, fuente de luz, ilumínanos, mueve nuestro entendimiento, mueve nuestra voluntad, mueve nuestra libertad para que sepamos identificar tu voluntad y que sepamos ser otros Cristos en la tierra.
1: Así. Amén. Decimos amén, así sea a esta oración. Bueno, pues René, ¿de qué nos vas a platicar? ¿De qué vamos a conversar esta tarde contigo? Platícanos, por favor.
3: Sí, bueno, pues hoy eh, yo quisiera, pues, les propongo que hablemos sobre la voluntad de Dios. Eh, que La voluntad de Dios es un tema uh, más complejo, me parece, de lo que parece a primera vista. Y eh, pues el, el, el título del programa eh, me pareció conveniente, la voluntad de Dios no es etérea. Eso es lo que quisiera proponerles a Jairo, a ti y a todos nuestros amigos.
1: Excelente. Adelante, entonces, ¿en qué, de, ¿de dónde partimos, mi querido René? Sí, bueno,
3: eh, está el Salmo 39, un Salmo muy bonito que dice, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Pero claro, eh, cuando hablamos de la voluntad de Dios, cuando vamos a misa, cuando escuchamos el Evangelio, eh, bueno, muy bien, lo entendemos. Estamos hablando de la voluntad de Dios, estamos hablando de amar a Dios sobre todas las cosas. Pero en la práctica, en lo concreto, a veces, al menos lo digo por mí mismo, nos cuesta trabajo identificar en qué consiste esa voluntad, encontrarla, identificarla y distinguir entre aquello que puede ser algo que nosotros queremos, o alguien que más alguien más que, que quiere que hagamos alguna cosa y lo que dios quiere que hagamos en cada momento entonces eh, pues este es el, el tema cómo podemos eh, identificar y seguir la voluntad de dios y bueno si me permite me gustaría poner el ejemplo de, de, la, de la señora de la virgen maría que es pues un ejemplo el más el, el mejor que puede haber eh, porque ella pues es alguien que siguió la voluntad de Dios en todo momento y con toda su disposición.
1: Adelante, adelante. ¿Qué cosas bueno, de la, el, el, muy concretas, muy específicas, destacas de esta actitud de entrega de nuestra madre?
3: Bueno, María estuvo en, siempre, desde, por supuesto, desde pequeñita, eh, eh, llena de gracia, sin, sin los efectos del pecado original, pero hay un momento particular que es cuando el ángel, el, el arcángel San Gabriel, se presenta, como todos sabemos, con ella y le hace una propuesta pues espectacular y también que, que a, a cualquiera de nosotros nos daría mucho temor, ¿no? Y esa propuesta es que sea la madre de Dios. Y la, la forma en la que María eh, enfrenta esto eh, es, es extraordinaria, porque ella lo primero que hace es escuchar, después comprende y después acepta. Y voy a tomar algunas eh, frases de, de lo que nos dice el Evangelio. Le, le dice Gabriel, con, perdón, dice ella cuando Gabriel le, le explica este tema de, de ser la madre del Mesías ¿cómo es posible si no conozco varón? y entonces Gabriel le dice el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, el niño que nacerá de ti será llamado hijo de Dios y en este momento donde María ya escuchó ya comprendió en un diálogo muy cortito no es, no es una, uh -huh. un tema largo uh -huh. ella responde He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es decir, María se adhiere total, adhiere su libertad, su inteligencia y su voluntad totalmente a lo que Dios le está pidiendo a través de Gabriel, que es esta revelación de que ella será madre del de Hijo de Dios hecho hombre. Lo cual es una actitud extraordinaria y el ejemplo perfecto que nosotros eh, debemos de seguir para buscar cumplir con la voluntad de Dios en todo, en cada situación, en cada momento.
1: Cumplir con la voluntad de Dios en cada situación y en cada momento. Mi querido Jairo, en esta formación que estás teniendo tú en esta etapa de tu vida, eh, hay una, un componente que es el discernimiento, es el discernimiento que pues es una parte fundamental para descubrir a diario lo que el Señor nos pide, lo que el Señor nos, eh, nos llama a, a trabajar con Él. Ahora que escuchas a René en esta parte, a los que están en vías de asumir algún ministerio, alguna tarea de servicio a otros, ¿Qué le dirías a partir de tu propia experiencia para identificar esta voz del Señor? Fíjate, este
2: Juan Carlos, que ahorita eh, lo que escuchando a René, pues él hablaba como la Santísima Virgen María, pues es un ejemplo eh, de una mujer que se entregó fielmente a la voluntad de Dios y que no dudó ni un minuto para cumplir esa voluntad de Dios, ¿verdad?, hoy este, me parece que a muchos de nosotros, lo digo por mí, nos cuesta mucho trabajo hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque eh, pues a veces tal vez hemos estado tan acostumbrados a hacer nuestra propia voluntad, a hacer lo que nos pegue en gana, eh, tenemos heridas emocionales, eh, hay situaciones eh, sociales que, que nos arrastran hacia, ese, hacia, hacia nuestra propia voluntad, claro que no es pretexto, pero son condicionamientos que tenemos que analizar y ponerlos también delante de Dios, reconocerlos y poco a poco, paso a paso, ir cumpliendo la voluntad de Dios, ¿verdad? No es algo que, eh, bueno, la Santísima Virgen María tenía eh, eh, la gracia de Dios, ¿verdad? Y de facto eh, se convirtió en madre de Dios. Nosotros, pecadores, lo digo por mí principalmente, cada paso es una bendición, pero un paso con pie de plomo, un paso hacia adelante. Y en, esta, en este camino de hacer la voluntad de Dios, no tenemos que desanimarnos, no tenemos que ponernos tristes, a llorar, es que ya caí otra vez, no, hermano. Adelante, a seguir caminando, a seguir hacia arriba, a seguir cumpliendo la voluntad de Dios todos los días, sobre todo lo más importante, cuando llegamos, cuando nos pasan estos accidentes, estas cosas que le estamos batallando, Dios es cuando nos revela a través del Espíritu Santo, déjame a mí, déjame a mí trabajar en ti, déjame hacer mi divina voluntad y renuncia a tu voluntad humana. Y es cuando el alma, la persona, se entrega completamente a Dios sabiendo que es nada, y se llena de Dios. Y es cuando tenemos hombres y mujeres nuevas, ¿verdad? Con la gracia de Dios vamos caminando para allá.
1: Con la gracia de Dios, efectivamente. Quien crea que con su propia fuerza, con su propia voluntad, su mera voluntad, puede ir caminando hacia la voluntad de Dios. Yo creo que ha perdido la perspectiva de que todo es gracia. De que vivimos en gracia y de la gracia. Ese es el regalo de Dios, que no es por nuestros méritos, sino por su amor, por su misericordia, que nos podemos llamar y reconocer como hijos suyos, que no somos perfectos. Y como tú dices y recalcas, dices, pues yo me reconozco como pecador. Pues yo también me reconozco como pecador. Yo me reconozco como alguien necesitado de la salvación del Señor en cada momento de mi vida, en cada momento, en cada acción. Porque aún en las cosas buenas, René, aún en las cosas que parecen virtuosas, podría haber un dejo de egocentrismo, podría haber en el fondo una búsqueda de engrandecer nuestro propio yo, acrecentar nuestra una actitud soberbia y es algo que definitivamente está al acecho. Dicen que le preguntan a un hombre muy sabio, le dicen... Oiga, ¿y cuándo va a morir nuestro nuestro ego, nuestro ego tan grande que tenemos? Y contesta aquel hombre sabio, el ego, querido amigo, muere 15 minutos después de que uno da su último suspiro.
2: No, no manches.
1: <risa> sí, es algo que carga. Yerba Mala no nunca vida. muere. <risa> no, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Y ahí es lo que nos permite caminar. René, decimos en el Padre Nuestro, y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Nuevamente, antes de pasar a más ejemplos, René, que ejemplos sobreabundan, eh, la espiritualidad tuya que se alimenta de diversas vertientes, por lo que nos has llegado a compartir, eh, pues desde luego también eh, también contempla el discernimiento como una herramienta así fundamental para decir bueno esto sí es voluntad de Dios esto más bien es voluntad mía que quiero imponerle a Dios ¿no? ¿cómo hacer para efectivamente superar superar esta sombra del yo para que sea él quien crezca decía Juan el Bautista conviene que yo disminuya y que él crezca conviene que yo disminuya para que él crezca. ¿Cómo hacemos esto realidad, René?
3: Mira, eh, interesantísimo lo que estás diciendo porque es justamente a través del discernimiento. ¿no? Ahora si me permites, me gustaría comentar un poco sobre lo que dice San Ignacio de lo yo al respecto. Claro. Pero en el ejemplo de María, me parece que es muy claro. María escucha lo que le dice el Arcángel San Gabriel, lo que le revela y ella pone su, toda su inteligencia, la pone para escuchar, para buscar comprender esto, esta verdad que le está revelando Gabriel. Y después, cuando Gabriel le da los, los detalles, María lo, lo escucha, pero no con la intención, eh, como podría ser en, en otros casos, por ejemplo, de Zacarías, que... Está como, no te creo, no te creo, no te creo. Sino lo que hace ella es buscar comprender, encontrar la verdad y el bien de aquello que le está proponiendo Gabriel. Y una vez que comprende, entonces da su sí. ¿Qué significa esto? Bueno, pues las facultades del hombre. María actúa con su inteligencia para comprender identifique el bien que le está proponiendo Gabriel en su voluntad y después lo que hace es utilizar su inteligencia y adherirla totalmente a la voluntad de Dios. Cuando ella dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, ella está sometiéndose totalmente, una vez que comprendió con su inteligencia, que identifique el bien que le está proponiendo Gabriel, ella dice, hágase como tú dices. Y ese es el tema justamente del discernimiento. Eh, nos dice San, San Ignacio que, bueno, cuando hablamos de discernimiento estamos hablando de esta habilidad de juzgar las cosas con sabiduría, de encontrar la verdad en las realidades y en lo que se nos está presentando. Como decía, no, no vaya a ser que es un tema que yo quiero, es mi voluntad, y, eh, y por lo tanto, San Ignacio nos dice que lo primero que hay que hacer es tratar de ser indiferente. Es decir, que aquello que se nos presenta como una posibilidad, como una oportunidad eh, en, 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 aplicando nuestra libertad, no tengamos una preferencia hacia una opción o hacia otra opción, sino que seamos indiferentes. Que no digamos, por decir algo, y voy a dar un ejemplo mío de, de como saben, de los países en los que yo viví. Bueno, uh -huh. yo lo que quiero es ir vivir en tal lugar. Y entonces justifico, me justifico a mí mismo, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, porque yo lo que quiero es eso. Y no estoy escuchando a Dios, sino que me estoy escuchando a mí. Entonces, en, en esta parte viene lo que hizo María, eh, que es, el segundo paso del discernimiento ignaciano, pedir la ayuda de Dios, eh, tener en cuenta las enseñanzas, lo que nos dice el Evangelio, la revelación, las enseñanzas de la Iglesia, ponernos en oración, eh, 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 estar muy cerca de los sacramentos, y día del Santísimo, por ejemplo, si se trata de una eh, decisión importante, y esperar a que Dios nos hable, para entonces que sea lo que Él nos dice en, en esos momentos de silencio y a, a, en ocasiones a través de las mismas circunstancias de nuestras capacidades, del tiempo y lugar en el que estamos, para que entonces logremos que no sea yo, sino que sea la escucha de Dios lo que me lleve a tomar la decisión de manera adecuada.
1: Que no sea yo, sino... Que sea verdaderamente descubrir la voluntad de Dios y seamos así capaces de tomar la decisión adecuada. La santa indiferencia que San Ignacio de Loyola propone como un medio de encontrar la voluntad de Dios. Pues, amigos, estamos platicando sobre precisamente la voluntad de Dios, ¿no? Y que la voluntad de Dios, nos recuerda a René Ortega, no es etérea. Hacemos un corte y regresamos de inmediato a seguir conversando sobre el tema. Estamos en Hombres en Vivo.
0: Sé fuerte y valiente, no te rindas. Regresamos en un momento. Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
1: Bueno amigos, pues estamos ya en el segundo segmento de este programa, el programa Hombres en Vivo, y... Estamos platicando con René Ortega, Jairo César Olivo y un servidor Juan Carlos Valderas sobre el tema que René nos pone en la mesa esta tarde de septiembre, que es la voluntad de Dios no es etérea. Diciéndolo en forma positiva, la voluntad de Dios es muy específica, muy concreta. Pero para poder hacer la voluntad de Dios, pues hay que efectivamente discernir pidiendo el auxilio del Espíritu Santo para no caer en las trampas que nuestro ego nos propone. Dicen que había un señor que estaba empeñadísimo, empeñadísimo en comprar un terreno, ¿no? un terreno que codiciaba muchísimo y entonces el, que, el, el dueño original no se lo quería vender y no se lo quería vender y no se lo quería vender. Entonces este hombre empezó a hacer oración y hacer oración y hacer oración, ¿no? Y pasó un año y seguía haciendo oración y pasó mucho tiempo y seguía haciendo oración para tener el terreno. Y decía luego, muy contrito decía, ¿qué cosas pasan? Hace mucho tiempo estoy orando para que se haga la voluntad de Dios y nomás no se hace. La voluntad de Dios, queridos amigos No es nuestra voluntad Decía han dicho Que se haga la voluntad de Dios en los huellos de mi compadre Esa es la mera, mera, ¿verdad? Que, que se haga, pero allá Allá Y, y no es así, amigos la, la oración no es para que Dios Entre en nuestros planes Es para que nosotros podamos Amar los planes de Dios Descubrirlos, estar dispuestos A entregar lo que él nos pide en aras de construir un pedacito más de su reino aquí, entre nosotros, aquí en la tierra. Justamente honrando lo que hacemos a través de la labor diaria que desempeñamos, a través del esfuerzo cotidiano, a través del hecho de servir desinteresadamente a los demás, amar, perdonar, ser justos. Pero esas cosas tal vez sean muy evidentes, habrá otras en que se requiera un discernimiento más especial. Jairo, ¿cómo la ves tú ante este asunto de hacer la voluntad de Dios y que no sea en los bueyes de mi compadre, como dice el refrán? ¿Me escuchas? No sé, sí, a ver, ¿no se escucha Jairo ahí? Adelante. Sí, ¿Me escucha,
2: perdón, Juan Carlos.
1: A ver, otra vez. Bueno, ahorita eh, en realidad... Ese sí, no es reto...
2: escuchar lo que me comentaste. Ah, ok,
1: la última, la última parte. Pues nada más te preguntaba, Ajá. ¿cómo hacer efectiva esta voluntad de Dios en nuestra vida? Ya en la, en la primera intervención que tuviste, nos compartías un poquito sobre este punto de vista. ¿Qué más podríamos... ¿qué más podrías acotar sobre este hecho de efectivamente que nuestra vida sea una expresión de la voluntad de aquel que nos ha creado?
2: Eh, pienso yo, pues basado en, en la doctrina de la iglesia, pues es importante ir vaciándonos de nosotros mismos, ¿verdad? Eh, ir quitando lugar al, al egoísmo, ir quitando lugar al propio yo, que a veces es muy enfadoso, a veces es... Muy terco y muy decidioso, ¿verdad? Y cuando vamos eh, dejando eso, con la gracia de Dios, claro está, eh, poco a poco nos vamos llenando de Cristo, ¿verdad? Claro que, que va a haber momentos de mucha lucha, va a haber momentos de mucha guerra, de mucha dificultad, porque pues estamos tan acostumbrados a toda una vida, a hacerla de determinada manera, y cambiar es complicado, es difícil, pero no imposible. De ahí que, que se, se, se tenga esta palabra de la metanoia, ¿verdad?, del cambio. Y, y, ¿Y por qué uno cambia? Porque uno ha descubierto realmente que el ego ya no nos sirve, ¿verdad?, nos servía en un momento este, para sobrevivir, pero ahora vivimos ya la vida de gracia, la vida de Cristo, una vida sobrenatural que nos hace caminar, eh, decía nuestro Padre Feliz de Jesús, los pies en el suelo, la mirada fija en el sagrario y el alma en el corazón de María. Renunciar a uno mismo, tener humildad, también saber ser obedientes, frecuentar los sacramentos, acudir a la Santísima Virgen María y sobre todo, mis hermanos, pedirle a Dios que nos dé la gracia a través de la oración.
1: Pedirle al Señor que nos dé su gracia y que Él está dispuesto a darnos siempre su gracia. Él siempre está dándonos, somos nosotros los que dejamos de recibir, pero tenemos que estar como una antena, verdaderamente dispuestos a sintonizar su voluntad. René nos ofreces en la reflexión para este, este tema, el desarrollo, el ejemplo de San Pablo cuando se dirige a los colosenses. ¿Qué, ¿Por qué es tan importante llegar al conocimiento del Señor y el conocimiento de su voluntad?
3: Bueno, porque nosotros tendemos a, como seres humanos, tenemos que dividir las cosas para entenderlas, ¿no? Cuando nosotros hablamos de Dios y hablamos de su voluntad, son dos conceptos que parecen diferentes, pero en realidad Dios es, es, es todo el mismo. Cuando Dios nos crea, nos crea con un objetivo particular a cada uno de nosotros. No son dos actos separados. Eh, de tal manera que lo que Dios nos revela va ligado a las circunstancias, al tiempo, lugar, eh, a los talentos que Dios nos da, al, al, a la familia, al país, a todas las circunstancias de nuestra vida, para que logremos maximizar estos eh, talentos y logremos así cumplir con su voluntad. Y nosotros pues lamentablemente por nuestras limitaciones dividimos, y tenemos que clasificar y tenemos que hacer un árbol de decisiones para ver si es o no es, pero realmente todo lo que nos propone Dios es una sola cosa, no es separado. Por eso cuando nosotros nos olvidamos, de, decía Jairo ahora, del, del tema de los principios cristianos y tomamos los, los principios de, de, de otra cosa, de una ideología, hablabas tú de este señor este, en el ejemplo que dabas, eh, donde eh, posiblemente estaba basado más en su afán de riqueza, por ejemplo, uh -huh. eh, que, en el, que en el amor, que es el fundamento de toda la doctrina cristiana. Entonces, lo que estamos haciendo es, en las decisiones grandes y pequeñas, eh, que, por cierto, las decisiones pequeñas son las de cada momento, las de todos los días, el, eh, cuando vamos manejando, cuando estamos en casa, los que estamos casados, cuando regresamos del trabajo y nos dirigimos a nuestra esposa, a nuestros hijos. O sea, todo ahí, ahí está la voluntad de Dios en cada segundo de nuestra vida. Y entonces son los principios y la relación con Dios, por eso lo que dice San Ignacio es tan importante, la oración, escuchar la palabra de Dios. Eh, y de esta manera, encontrar de manera muy clara en cada momento lo que nos toca hacer. Y cuando son decisiones grandes, bueno, eh, ponernos en esta disposición y escuchar antes de hablar y ver cuáles de esos principios, criterios que nosotros tenemos son verdaderamente los que nos han dado en la revelación y que los, que la iglesia nos, nos participa, o son mi propio criterio que en el mundo actual del siglo XXI pues son las ideologías y entonces tomo una decisión en base a un criterio de egoísmo, en, en base a un criterio de envidia, en base a un criterio de odio, en base a un criterio de ambición y entonces nada más, al momento de partir yo de principios y criterios que no son cristianos ya estoy equivocado
1: partir de principios que no son cristianos, ya estaríamos pues alejándonos de, la ser, de hacer la voluntad del Señor. Efectivamente, así de fácil y de claro. La renovación de la mente, Jairo, la renovación de la mente a la que nos exhorta fuertemente Juan Pablo, ese revestirnos del hombre nuevo que también nos llama. Ejemplos concretos de esta renovación de la mente, ejemplos concretos de este cambio. ¿Cómo podríamos llevar a estas pequeñas acciones que nos menciona René esta expresión de una naturaleza renovada?
2: Fíjate que eh, la cita bíblica que a mí siempre se me viene a la mente cuando hablamos de este tema es la de 1 Corintios 13.11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero ahora que soy... Hombre, un varón de Dios. Dejé las cosas de niño, ¿verdad? Y, y esto es, es muy importante. Me pasó que estábamos este, aquí arreglando el techo de la casa, desde de, de su casa de ustedes, porque ha llovido bastante y, y se, se ha humedecido la parte de arriba. Y mi hermano pues fue el que se encargó de, de lecharear. Entonces, pues se sigue, se, se, se siguió filtrando. <risa> se siguió humedeciendo y, y pues la pregunta era. ¿por qué qué pasó, ¿no? Y siempre viene como la tentación de querer echar culpas, ¿no? este Aparece siempre como ese, mmm, esa culpa que tiene que recaer en alguien, es, es la tentación. Uh -huh. Entonces, pues yo me subí a ver, ¿verdad?, que cómo estaba el asunto y vi pues que efectivamente había unas que no estaban este, tapadas. Y ya bajé y les comenté, mire mamá, mire hermano, pues, pues está así, y me dice, mi hermano, pues yo, hice yo, yo lo hice bien, yo, yo hice mi esfuerzo, ¿verdad? Yo, yo traté de hacerlo lo mejor. Y digo, mira, no lo dudo, yo creo que sí si lo hiciste bien, pero habrá que ver qué fue lo que sucedió. Y después en la noche me caí el 20 de lo que le dije. Dije, hubiera sido otro tiempo y hubiera metido las cuatro patas y le hubiera dicho, no, no hiciste nada bien, te equivocaste, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay necesidad de confrontar, ¿verdad?, eh, a veces lo que, lo que buscamos en las conversaciones, eh, eh, espero que ya, que ya no, no sea la mayoría de personas, pero lo que se busca es ganar conversaciones, ganar discusiones y no llegar a acuerdos. Y no proteger a la persona, no lastimarla y no perturbarla. ¿verdad? Necesitamos meternos en este clima de que somos humanos, de que nos equivocamos pero que tenemos que tener caridad para poder corregir a los demás.
1: Esa, esa es una sencilla acción, esa, en lugar de repartir culpas, encontrar soluciones, es una expresión clara de que estamos empezando un camino de cambio, efectivamente, porque cuando nosotros culpamos a alguien, más que buscar cómo solucionar aquello que nos ocupa a todos o debe ocuparnos a todos lo que estamos haciendo es simplemente decir que la, eh, la vi, el, el ojo ajeno tiene una pajita que pues hay que remover ¿no? pero nos falta quitarnos esa viga grande ¿no? hay una frase que me encanta, ojalá supiera el autor dice, no es con la paja del ojo ajeno con la que se construye la casa de Dios sino con la viga que quitamos de nuestro propio ojo, ¿no? Ese es un indicio de que estamos ya empezándonos a revestir con el hombre nuevo al que nos llama el Señor. Aquí en nuestro país, Jairo, eh, René, hemos tenido en estos días unos días muy movidos, muy movidos. <risa> ya, claro. Eh, el 19 de septiembre, amigos, y como una anécdota así que se, que se viene a la mente, pues volvió a temblar aquí en México, pero muy intensamente en la Ciudad de México. Eh, primero empezó desde luego en el epicentro, en la parte del Pacífico, eh, en las costas de Guerrero, y se extendió hasta Jalisco, se sintió también en el, la capital de la República Mexicana, la Ciudad de México, se sintió en el estado de Hidalgo, se sintió... Decíamos en Jalisco En Guadalajara También Les tocó sentirlo Jairo y René El, el Claro Sí Sí <risa> Bueno Es que nuestros amigos Viven allí en, en Guadalajara El de la madrugada ¿no? hoy Y el de la madrugada La réplica Que, que también estuvo ¿También lo sintieron? Sí
2: no. Yo
1: no. ¿No lo sentiste, no. René?
2: No, es que tú eres no, santo. No. Y la, es el los, sueño de los oh, justos. Sí, nosotros los pecadores, lo pobre de nosotros.
1: Tú sí lo sentiste entonces también, Jairo, el de hoy.
2: Sí, fíjate que, que antes de dormirme, pues el Señor, el Espíritu Santo, ¿no? Puse la computadora con el Santísimo y me quedé orando. Puse y puse una bocinita de Bluetooth para la calle con volumen con, con el Ave María de, de Schubert. Entonces, ahí estaba estamos, estaba escuchando y cuando viene el temblor que válgame Dios pero bueno pues este, todo sea para, para que el Señor libere nuestro país verdad, todo lo ofrecemos para que sea nuestro país libre por intercesión de Santa María de Guadalupe
1: Amén. pues fíjense eso nada más para como un ejemplo, un ejemplo de alguien que se ha acostumbrado a hacer la voluntad de Dios dicen que había una señora ya muy grande, muy ancianita una ancianita que en medio del temblor, ¿no? Estaba, que fue bastante fuerte, ¿no? Dice, estaba serena como ninguna, ¿no? Como ninguna persona. Todo alrededor suyo era cabeza perdida, como dice aquel famoso poema, ¿no? Pero ella no, ella estaba serena, tranquila, en paz, y todo aquello moviéndose de un lado para otro por el sismo, ¿no? El terremoto. Y le dicen. «Señor, por favor», decían los que estaban con ella, «Señor, por favor, que ya pare, Señor, por favor, que ya se acabe esto, Señor, por favor, que ya termine». Y la viejita, con mucha serenidad, dice, con voz más alta, que, que se puso sobre aquellos ruegos de los demás, «Déjenle que le buiga, al final de cuentas es su tierra, ¿no?». <risa> eh, es así, queridos amigos, que... Claro. Un ejemplo muy sencillo a propósito de estos temblores, que a mí también me ha tocado, se me, me tocó el del 85, René. Jairo todavía ah, ni había nacido. Sí, pues, claro que sí, y este en la Ciudad de México. Y he hecho ahí el acto de contrición más serio de toda mi vida, ¿eh? de verdad. <risa> la, las, las vigas de crujían y todo. Y efectivamente... en
2: pleno México? ¿En la, en la Ciudad, ciudad de, México?
1: de México, sí. Afortunadamente estaba en una zona... Eh, era una zona muy popular de la Ciudad de México una zona en las cercanías del Cerro del Ajusco, donde el suelo es más firme, es más pedregoso, más rocoso y a pesar de que se sintió con tanta fuerza, con tanta intensidad y de verdad se sentía así que algo iba a pasar pues el Señor siempre, siempre está con nosotros aunque se hubiera caído la casa, ahí habría estado el Señor igual no, no, no quiero que se diga otra cosa, no pero este, la, su gracia su gracia nos preservó de, de males mayores. Salimos a la calle cuando terminó, esto nada más con un apunte, y, y los postes de la luz se habían quedado todos chuecos, increíble, increíble, por la fuerza del sismo en aquel año. Y susto no menor fue el de anoche eh, y, y también el del día 19 de septiembre, que fue... Algo muy, 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 muy intenso. Y nuevamente, bendecimos tu nombre, Señor, porque en aquel día no, no hubo, eh, hasta donde se sabe, o hasta donde yo sé, en el 19 de septiembre, eh, personas fallecidas. Lamentablemente, ayer en la noche, sí hubo por lo menos el registro de, de dos personas fallecidas, no una por un infarto y otra por, según escuchaba, haber caído de las escaleras mientras trataba de ponerse a salvo. Pero volviendo al tema que nos ocupa, para no, no distraer la atención. En momentos así, en momentos de, de una eh, que, que nos demanda una sangre fría o que nos demanda una acción contundente, definitivamente eh, anteceder a nuestra propia voluntad anteponer la, a nuestra propia voluntad, la voluntad del Señor, nos va a poner a salvo. Nos va a poner a salvo. Definitivamente, no sé, te acuerdas, y, y le pregunto particularmente a René Jairo, porque insisto, tú no habías nacido, <risa> pero claro, bien. en el 85 eh, había infinidad de testimonios. no de una, Me acuerdo mucho, René, seguramente recordarás alguno, eh, y para ilustrar esto, que también es un misterio la voluntad de Dios, es un misterio al que podemos eh, abandonarnos, porque hay cosas que, que el Señor desea y quedan lejos de nuestra comprensión. ¿no? Un ejemplo, un Señor que estaba llegando a su trabajo a... 200 metros de su trabajo, se le poncha una llanta, tenía una junta muy importante ahí a las 7 y media, eran las 7 y 18, cuando eso le pasa, 7 y 8 de la mañana, y empieza a maldecir la vida y empieza a decir que por qué a él y que, pues así, y en, lugar de, y en ese momento que está en plena queja, ve como el edificio al que iba a entrar se derrumba. Ve cómo el edificio al que iba a entrar se derrumba. Esa ponchadura de llanta providencial era una muestra del amor de Dios para su vida. ¿Cuántas veces hemos escuchado de que una persona salva la vida por no haber tomado un vuelo que finalmente se desploma? ¿Escuchaste alguna alguna historia de esa, de esa época, René? ¿Te acuerdas de los niños del Hospital General?
3: Sí, cómo no. Justo creo que es muy emblemático esos pequeñitos que quedaron atrapados eh, debajo de, de todos los escombros, ¿no? Y como muchísimos de ellos salvaron la vida. Yo debo decir que una, una vecina mía eh, quedó atrapada ahí también y, y gracias a Dios es, se salvó la vida, ¿eh? Y también, eh, pues, milagrosamente, ¿no? Y, y creo que... Qué bueno que tocas estos temas, Juan Carlos, porque a veces nos creemos nosotros que sabemos más que Dios, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh.
3: Nos creemos que sabemos más que Dios, y entonces nos enojamos, este, en el fondo lo criticamos, ¿no? ¿Sí? Él no sabe lo que está haciendo, y uh -huh. cuando suceden estas cosas y al paso del tiempo, eh, claro, momentos críticos de la vida, nos damos cuenta de que el camino, el rumbo por el que nos llevó Dios era justamente lo que necesitábamos. Y, y en eso, pues, comentabas tú lo, eh, es, es, esta eh, carta de, de San Pablo, ¿no? Este, a los colosenses, y, y él dice ahí, aspirad a las cosas de arriba. Y me parece que esa es la clave de todo. Si nosotros aspiramos a las cosas de arriba, es decir, si tenemos la vista puesta no en el piso, no en nuestro ombligo, si no tenemos la vista puesta en el horizonte, en el sol que es Dios, entonces, eh, como María, podremos lograr, claro, nosotros nos equivocamos todo el tiempo, pero bueno, al menos en intención, podremos lograr que todo lo que está entre ese sol y, el, y lo que estamos viviendo y estos obstáculos que, temos, que vamos encontrando cada vez que damos un paso en el camino de la vida, eh, pues el tropezón, la caída, la raspada, o, 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 o que estamos caminando sobre arena suave o sobre un pasto este, verde, etcétera, todo eso tiene sentido en función de aquello que Dios nos ha prometido al término de nuestra vida y por lo cual se hizo hombre y nos redimió y todo lo que viene que está aquí cerca de, de que, que ni siquiera lo alcanzo a ver, a ver con claridad eh, pues significa algo que Dios me pone en el camino para ser mejor para aspirar a las cosas de arriba y para como San Pablo pues algún día poderlo ver y estar con él por la eternidad y ser felices y ahí se desploma toda la tristeza toda la frustración, todo el enojo todo el egoísmo que tenemos ¿no? y, y bueno, nuevamente María es el ejemplo eh, pues máximo de, de cumplimiento de la voluntad de Dios
1: y fíjate, eh, René y Jairo, que si encontramos en nuestra madre ese ejemplo de cumplimiento de la voluntad de Dios, de aceptar esa voluntad de Dios, también encontramos ese ejemplo en nuestro mismo Salvador, en el Señor mismo en Getsemaní. En el momento, en la hora del huerto de Getsemaní, que Jesús dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad sino la tuya. Como conocedor de la espiritualidad de la cruz, Jairo, a este elemento de buscar la voluntad del Señor en las situaciones de mayor dolor también y no por una espiritualidad masoquista que busca el dolor por el dolor, sino un para qué, un abandonarse en la voluntad amorosa, en los brazos amorosos de que no va a fallarnos. ¿Cómo podemos claro, tomar no, un, un sentido una al situación? sufrimiento, verdad? Sí. Eh, eh,
2: est estamos eh, absortos de un mundo que en su mayoría, pues está gobernado por por espíritus de egoísmo, los cuales hacen que el ser humano piense en sí mismo y no en el prójimo, en el hermano. Y esto produce dolor, produce abuso, abusos de todo tipo, ¿verdad?, sexuales, abusos emocionales, abusos psicológicos, etcétera, etcétera, etcétera ¿verdad? Siempre estar por encima del otro. Eh, aquí uh -huh, lo importante sí. es que nunca desconfiemos del amor de Dios porque Él, él es bueno. Él es bueno. Dios no quiere que moramos porque sabe que tenemos heridas emocionales, ¿verdad? Una persona que, que, que ha sufrido muchísima, muchísimo abuso, es muy difícil que se restablezca, ¿verdad? Pero puede utilizar con la gracia de Dios aquello que le pasó, ofrecérselo al Señor por la salvación propia de su familia y sobre todo lo más bonito, perdonar a quien abusó de mí, perdonar a quien me hirió, perdonar a quien me lastimó. Señor, yo sufrí muchísimo con este dolor, me lastimaron, me partieron el alma, pero hoy Señor, yo lo decido perdonar, porque no quiero que esto se vuelva a repetir y no quiero Señor que alguien sufra como yo sufrí.
1: Y efectivamente, amigo, el dolor que uno presenta al Señor es fuente finalmente de vida. Y porque ha sido redimido, porque ese dolor ha sido redimido por la cruz del Señor, no porque tenga en sí mismo valor. René, tenemos 30 segundos para una conclusión tuya final y Aprovecho para agradecerte esta presencia tuya en el programa. Adelante, palabras conclusivas, René.
3: Bueno, hay hay circunstancias de la voluntad de Dios que son excepcionales cuando hay una enfermedad o algo como el que dice Jairo, cuando hay una decisión de vida muy importante, pero la mayor parte de los ejemplos de la voluntad de Dios se dan a cada momento en nuestras propias circunstancias, en lo, eh, y están ligadas a los deberes que tenemos como padres de familia, como ciudadanos, eh, com, como esposos, eh, como compañeros de trabajo. Y entonces cumplir con esas cosas eh, que corresponden con nuestro propio Estado, pues ahí estamos ya en términos de cantidad de ocasiones cumpliendo pues con el 90% de la voluntad de Dios. No es tan complicado así, visto así, cumplir con su
1: voluntad. <risa> visto así es muy sencillo. Gracias René, gracias Jairo, y gracias a ustedes amigos que nos han recibido ahí en casa. Queremos, con la bendición de Dios, que podamos encontrarnos nuevamente la próxima semana en este mismo espacio. Hagamos la prueba y veremos cuán bueno es el Señor. Soy Juan Carlos Valderas y a nombre de todo el equipo de colaboradores de este espacio, les deseamos una semana muy bonita. Y un abrazo grande hasta allá, Perú, Pedro, que sabemos que estás allí y que a veces el Internet nos permite comunicarnos apropiadamente. Un abrazo a todos y hasta pronto.
4: El cupo es limitado, así que asegura registrarte lo más pronto posible en ewtn.com diagonal celebración familiar.
2: EWTN Radio Católica Mundial existe gracias a tu apoyo. Ayúdanos a continuar con la obra que el Espíritu Santo un día comenzó en el corazón de Madre Angélica en 1980. Entra a wtncom diagonal, donaciones. Y ayúdanos a llevar el mensaje del Evangelio a todos los rincones de la tierra. wtncom diagonal, donaciones.
4: Esta es la promesa del día. ¿Te angustia el mañana o qué va a pasar en tu futuro? Recuerda lo que nos dice el Señor en Jeremías 29.11 Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no para su mal, al fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo el Señor lo afirmo.
2: Hola, soy Kiki Troya y estás en EWTN Radio Católica Mundial. Quiero decirte que no hace falta que tengas ni oro ni plata para adorar al Señor. ¡Hey! Ánimo, bendiciones.
0: Voy cantando, voy andando los caminos del Señor. Yo no tengo oro ni plata, pero oro.